0: ¿Qué onda? ¿Qué onda pandilla? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? desde aquí a todos ustedes nuevamente Dando lata por aquí, por este lado Por el Spotify Pues bueno amigos, aquí saludándonos Hoy tenemos una gran entrevista Hoy vamos a hacer un poco más formales, más sentones Porque tenemos una gran dama aquí con nosotros Una bella mujer Que, eh, bueno, se llama Carla Montserrat Limón Vamos a presentarla, vamos a ver qué rollo Vamos a ver qué le sacamos Y pues para que la conozcan ahí pandillita Vámonos, hola Carlita ¿Cómo andas?
1: Hola Jarochito, muy bien, gracias.
0: Pues bueno, bueno, antes que nada, preséntate aquí ante mis cinco fans. Preséntate, ¿quién eres? ¿Qué, qué te dedicas? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Qué, ¿Qué giro con tu vida?
1: Ok, pues soy psicóloga, tengo una especialidad en psicología educativa. Eh, ¿A qué me dedico? Bueno, pues trabajo en una escuela y aparte doy psicoterapia en un centro... Y bueno, pues a eso me dedico, aparte soy mamá y esa es toda mi función.
0: ¿Qué te motivó a estudiar este tema de psicología?
1: ¿Cómo está eso? Mm, Bueno, desde muy niña te podré decir que soy una persona muy humana, entonces este tema de lo social me llama muchísimo la atención. La parte, bueno, ya fui creciendo un poco y me interesó mucho cómo funciona la mente, qué procesos, eh, el porqué de nuestro actuar, o sea las razones por las cuales un ser humano lo lleva a hacer tal cosa, eso me llama muchísimo la atención y bueno aparte que en mi vida pasé por unas situaciones algunas veces complicadas, entonces en el camino me encontré a psicoterapeutas muy buenos y dije bueno yo quiero ser como esas personas. Y así es como me enamoré completamente de la psicología
0: Del tema de la psicología Es como es como todo, a veces empezamos, ¿no? Así como te ayudan, así quieres ayudar, ¿no? Llegaste a un tema de que, digo, si me ayudaron a mí, ¿por qué yo no ayudar lo mismo, no? Es, es un tema muy, muy, muy padre eh, Temas sociales, también estás ahí trabajando algunos temas sociales, un activismo social ¿Qué, qué rollo? Cómo, ¿Cómo está eso? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta? ¿Dónde estás? Cuéntanos
1: bueno, <ríe> es muy agradable hablar de esta parte porque desde pequeña mi tía como que me encaminó a esta parte. Eh, me decía, ¿sabes qué? Los juguetes, la ropa que ya no utilices, pues los vamos a llevar a, a donar. Y siempre me mantuvo como en esa línea de tú eres, gracias a la vida, una niña afortunada. Eh y hay personas que a lo mejor y no tienen las mismas oportunidades que tú tienes y, y vamos a apoyar entonces pues desde pequeña y como fui creciendo me encontré con una persona muy linda a la cual amo demasiado eh, me, me acercó mucho a esta parte de, del activismo de apoyar a las personas, de ir a los barrios, de estar cerca con la gente y poderles aportar un poquito de lo que tú tienes y verlos que realmente con, con poquitas acciones o a lo mejor es algo muy insignificante, pero las personas te lo agradecen y los ves completamente agradecidos. Híjole, eso es una sensación que... una foto... No lo compara, ¿no? O sea, personas que a lo mejor y luego suben a los barrios y se toman fotitos y así, pues no se compara nada con, a lo mejor y con una charla con alguna persona que, que te cuente lo que le pasa día a día, lo que vive. Yo creo que eso es más lleno y no muy vacío, ¿no? Entonces, por eso me agrada mucho esa parte
0: algo realmente que que disfrutas, ¿no? Que dices tú, bueno, te lo enseñaron de de pequeña te lo fueron inculcando y poco a poco llegas con esta persona a cual también se dedica lo mismo y hace lo mismo, yo digo que hacen una mancona muy bonita para poder seguir apoyando a la gente, ¿no? Y como dices tú, no es necesario tomarnos una foto, sino simplemente darlo y hacerlo, ¿no? Digo, finalmente creo que todos, todos, todos somos humanistas, somos en algún momento sociales que dijimos, bueno, no me sobra, no lo tengo de más, pero pues tampoco lo necesito, ¿no? Y ahí está la playera, ahí está la camisa, ahí está el juguete. ¿Qué, qué, qué bueno en eso. Digo, hemos coincidido en los proyectos de la UBA, este, Nos has apoyado mucho en esos temas. Y pues bueno, la verdad, reconocer todo esto que la parte humana que todos tenemos, ¿no? Um, en el tema psicológico, ahorita que, que hemos estado pasando todos estos temas de, del COVID y todo eso, ¿tú cómo ves el tema psicológico que ha afectado a la sociedad?
1: Uh, bueno, tocando a esa pregunta, ja, eh, fue muy drástico todo porque y súper caótico no la verdad es que durante ese tiempo de la pandemia no no lo agradezco pero sí tuve más trabajo llegaban muchos pacientes y la mayoría niños que que no conocían el estrés que no conocían la ansiedad pero a través de de la pandemia lo conocieron y fue como te das cuenta que en realidad la salud mental importa muchísimo. Entonces, eh, el trabajo no se ha acabado. Siento que la pandemia ha dejado estragos tanto económicos como, como sociales, como psicológicos, que han impactado tanto que aún ya sé que todavía existe. El, la enfermedad, pero ha dejado estragos tan importantes que la salud mental ha sido como un tema de, de importancia, ¿no? En cómo la gente recurre más a los psicólogos, a los psiquiatras para poder eh, como darle un sentido eh, favorable a su vida y que puedan manejar un poquito más sus emociones, ¿no?
0: ¿Cómo has visto que ha reaccionado después de... Bueno, a lo mejor algunos de tus pacientes, algunos de tus... ¿Cómo has visto que ha, ha mejorado todo ese tema? Ya son dos años que nos ha, nos ha perjudicado este tema de la pandemia. Y pues sigue, sigue presente, pero ¿tú cómo lo has visto? que ¿Puede seguir cambiando o puede seguir afectándonos más?
1: Bueno, en los niños es un poquito más sencillo. Y gracias a... A, también al, al apoyo que le han dado sus papás, sus padres, que se han preocupado demasiado por la salud mental de sus hijos, que algunos niños ya no los veo porque tuvieron esa fortaleza, esa capacidad, esa inteligencia emocional que tanto eh, le debemos de dar importancia a estos temas y sobre todo en los pequeños porque como adulto pues es un poquito más difícil poder trabajar en ellas, pero si los trabajamos desde chiquitos, puta, o sea, es como tener adultos responsable emocionalmente o afectivamente responsables, entonces los niños son los que tienen la mayor capacidad de resolución y siento que es por... Por su contexto, ¿no? O sea, son niños, ahorita sus preocupaciones no jugar.
0: preocupaciones, ¿no? Tal cual, sí, tal, ¿no? los problemas del niño, pues, la est el estrés del, del trabajo, del es de la escuela, ¿no? Del estudio todo eso. Y del ambiente familiar que pues en un momento se fue se fue viendo muy saturado no eh, por el tema de la pandemia a un adulto pues no le conlleva un chingo de pedas, no y aparte trastornos de infancia que tenemos Pues estamos medios pinches locos pero bueno eh, temas más carlita qué te apasiona A carlita a carla a carla limón qué le apasiona ¿Qué, qué le gusta hacer qué qué es lo que más este le gusta
1: ay pues me gustan muchas cosas y me apasionan <risa> Bueno, aparte. él mucho, ah, me apasiona mucho, <ríe> lo amo mucho, pero aparte disfruto muchísimo lo que hago, la psicología es algo que, que es parte mía, yo siento y, y es algo que reflexiono, que diario estamos haciendo psicología, ¿no? Que va desde la comunicación con el otro, con tus papás, con, con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu pareja, con tu mejor amiga, con tu mejor amigo. Siempre, siempre estamos haciendo psicología. Desde la parte de la comunicación, pues desde ahí. Entonces, la psicología es algo que me apasiona mucho. También ser mamá es una de las partes que disfruto mucho. Es muy divertido, es muy hermoso ver crecer a mi pequeño. Eh, ver que, que explora, que aprende. Es una parte que... Me hace muy feliz también el baile la danza eh, folclórica especialmente es una de las cosas que me apasiona demasiado y bueno el deporte híjole no tanto, pero verlo sí me me gusta le voy a los tuzos, entonces oh, pues bien. <risa> entonces eh, me, me agrada demasiado verlo también mi novio juega entonces verlo jugar igual es una de las cosas Medio que me gusta juega, mucho ¿no? digo,
0: vamos, a, vamos a ser realistas
1: <risa> y bueno solo solo eso y el trabajo que lo disfruto mucho aunque estoy en estrés pero me apasiona
0: también hay un estrés en esa parte no digo todos tenemos una parte de estrés en nuestros trabajos eh, algo algún proyecto que que tengas en mente eh, cerca de tu profesión y tu experiencia algo que quieras hacer más adelante qué viene para Carla
1: Limón bueno, pues empezar una maestría, no tanto a corto plazo, pero sí en un futuro no muy lejano. Espero poder eh, estudiar una maestría. Uno de mis proyectos y mis sueños es tener mi propia fundación, que se atiendan a mujeres que han sufrido de violencia de género. Eh, hombres también, niños, personas que a lo mejor y no tienen tan fácil acceso a, a, a una terapia psicológica, eh, esa, esa es una manera o un proyecto que, que me gustaría mucho poder establecer algún día.
0: Sí, porque fíjate que ahorita que tocas el tema de, de, de los hombres, a veces decimos, no, es que no hay no hay apoyo para los hombres, que nada más para las mujeres, que nada más para eso. O a veces se sienten excluidos que me he tocado temas, platicar con amigos. dice no, es que a mí no me gusta tocar ese tema, ¿no? O platicarlo. O decimos, el psicólogo es como para locos, güey. O sea, no no lo toman, que realmente a veces sí no necesitamos platicar, echar una charla con alguien que realmente no te juzgue, no te diga nadie Simplemente sepa del tema y conozca sus temas, ¿no? Eso es lo que, lo que más adelante, pues bueno, puedes tú manejar. Y que realmente pues, profesionalmente lo, lo sabes hacer, ¿no? Y eso es lo, lo principal. Que no cualquiera tiene ese don o tiene esa profesión de hacerlo, ¿no? Digo, no decirte a, a echar chelas y contarle tus problemas al pinche bartender. Y que si lo cuentes a una psicóloga, ¿no? Eso es lo más chingón. Tus redes sociales, Carlita. Vámonos para que ahí te ve te echen llamadita, te, echen, te escriban. este Pues también si tienen algún pedo ahí, pues te comuniquen contigo.
1: Sí, claro. Eh, en Instagram... Estoy como Montserrat Limón, ahí me pueden encontrar. Bueno, que esa es más personal, no trato temas de mi trabajo ahí, pero pues para cualquier cita o algún consejo, pues igual está en mi red. En Facebook sí tengo una página que estoy como psicóloga Carla, Carla Limón, ahí me pueden eh, marcar o ponerse en contacto conmigo. Para cualquier cita, aclaración, duda, ¿Reclamo todo. Y todo ah, ¿eh? <risa> ahí, ahí me pueden encontrar. Pues está
0: muy bien. Carter. Algo que quieras despedirte aquí, decirle a mis cinco fans algo que quieras comentar, algún punto de vista, un reclamo, un insulto, algo que quieras decir. <risa> pues bueno, a verte los micrófonos son tuyos. Adelante.
1: <risa> no insultos, no. Pues que nunca es tarde para para arreglar cualquier situación. No hay que esperar a que te sientas mal o que estés en una situación que, que explotes. O sea, nunca es demasiado tarde para empezar algo. Puede que te guste más tu nueva historia. Entonces, pues si hay algo que te duele, algo que no has manejado, pues es tiempo que encuentres alguna respuesta que tanto estabas buscando.
0: Orale, chingonas palabras, ¿sí? la gente de hasta me hicieron llorar. <risa> También chidas, Qué chingón, Carlita. Bueno, pandilla, ahí este es un segmento más, una entrevista más de aquí de su, de su gran programa del Barrio para el Barrio. Síganos, síganos en Spotify, síganos ahí en todas nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos más, más, este, más invitados. Ya estamos llegando a, a muchas visitas, muchos, muchos radio escuchas que nos están ahí eh, atendiendo. Qué chingón, qué chingón. Pues síganle dando. Síganle dando a esto porque pues gracias a ustedes seguimos aquí. Pandilla nos vamos, nos vemos a la próxima y vámonos del barrio para el barrio.